0: 大家好，欢迎收听《黑水公园我是金花他是艾文
1: 。今天来说这个匹诺曹，对，这匹诺曹最
0: 近在这个奥斯卡上得奖了，对，但是得说清楚叫这个全名塞尔托罗的匹诺曹，对，因为我现在看有的平台那个给贴图的时候贴的是迪士尼匹诺曹，嗯，确实是有，因为好像这个都是这两年的，好像还都是去年发的这个动画。
1: 对，去年那个泽米吉斯导演，嗯、呃，导了一部那个匹诺曹、哦、真人的，还、啊、汤姆汉克斯主演。对
0: ，然后还有一个动画版的匹诺曹，就是也不叫动画版，呃，是那个什么。还有一个是好像是意大利还是那边，好像也出了一个槽《匹诺曹》，这样
1: 一九年意大利拍了一个真人版的这个、啊对，对对对，真人童话。嗯，然后去年二二年，这个泽米吉斯导演，呃，带着这个汤姆汉克斯又拍了一个,了一个呃，真人的这个迪士尼的那个是，<对>嗯
0: ，然后还有就是这个陀螺的这个，获奖的是陀螺的这版。<对>嗯啊，对对对，获奖了陀螺的这版，所以本来本来是那什么，就是说想聊聊跟奥斯卡相关，然后这个追追热点，结果没想到这个去年追完了，这个奥斯卡几乎所有的奖项都是这个《瞬息全宇宙》给得了。我是没想到哎，<笑>我没想到这个电影还居然拿这么多奖、啊，<笑>非常多。然后现在大家很多负面情绪也出现了，说它不配，德不配位<对>啊。这个其实对于我们来说，我觉得，对我们我们不同意。<笑>不高兴不，对，其实我们很喜欢那个顺《瞬瞬息全宇宙》，因为听过我们那期节目，去年差不多，好像去
1: 年这会儿、啊，去
0: 年这会儿，去年的春天，好像四五月份的时候做的，听过的大家应该能听出来，我们很喜欢，也很有我们的风格，就是这个特别混，又有又有又有,有,有科幻，又有,有脑洞，其实我们很喜欢。当然，我们也没有想到他会得到这么多奥斯卡，因为奥斯卡一直是这个，还是有一些他获奖的电影的气质哈，比如传记啊，比如这种这个可能会更正一点。很少让这么邪的这种电影能够得奖。对对对那个，当然了，也有人说了，说这个是不是因为叠 buff 了？因为这个《瞬息全宇宙》从这个美国文化角度讲，确实 buff 叠的也不算少。因为这个亚裔嘛，本身就是少数裔，然后里边有一些这个同性的题材等等的
1: 。但是
0: 问题是，现在不是大家都叠嘛？所有人都在叠，在这种都叠的情况下，能够给《瞬息全宇宙》其实还挺不容易的。少数亿，然后我他妈武打
1: 明星，啊、加上科
0: 幻，对，然后那个中年男、<又>中年女人，对吧？对，
1: <就>那个那男,男主又长得特别像成龙。嗯
0: 。当然，也就所以，有好多朋友问我说：“这是不是奥斯卡完了啊？奥奥奥奥奥斯卡这个这个拉胯了？奥奥斯卡这个越来越不行了？”其实我觉得也不是，因为他一直就这样。<笑>因为我记得特别小，我小的时候吧，就就先聊点这个这个奥斯卡的事我觉得挺有意思的。就是首先我小的时候，我记得是九十年代吧，还是零零几年呀、啊，好零几年吧。那个伊拉克战争的时候，那年奥斯卡是两个黑人得，应该是丹泽尔华盛顿跟跟海利·拜瑞。其实很多人也认为说的，哎，就是他们凭什么得？说这个丹泽华盛顿好像被质疑的少啊，海利·拜瑞可能被质疑的多一点。当时，那个当年了啊，然后那个其实后来当时就有说说奥斯卡其实是一个政治风向标，你入围之后哪个得奖基本上是靠一些政治影响。不光是奥斯卡
1: 了，我觉得这地球上所有的奖
0: 都有一定的这个政治政治风向的其实其实都有一些说，因为当年要打仗，需要黑人兄弟冲在前面。然后，所以给这个黑人兄弟、黑人兄弟姐妹们评上奖，让黑人兄弟姐妹们更有归属感，啊，有这种说法。所以其实，其对，你包括那个《肖申克救赎》后，《阿甘》其实都是带有他们一些那种，对
1: ，怎么说？他们、呃、他们当时想表达的一些政政政治形象，其实都有。就是国家层面的一种，或者说他想主张的一种风向吧，就是像大家，对对对对对就像那两部电影的那种学习呗。就是对，
0: 因为当年还有一部竞争实力很强的低俗小说，在那个年代是不可能给奖的，对吧？但是你看现在，就是我们觉得很有意思的是，类似，其实我觉得像《瞬息全宇宙》其实是低俗小说这个流派下的了，就是混起来。然后这种混起来的电影，在今年能够得奖，我们这些喜欢做这种混蛋电影的这个节目，还是很开心的。是你是你是我是我是是我个人很开心啊。个人很开心，尤其想到想到这个片子里边那个女儿拿着那么两个假假玩具，然后横扫一切，我觉得她就打烂了所有那些要装的这些，<吧>很有意思，很有意思。<对>而且那个这个让说到奥斯卡来说一个比较有意思的一个小的这么一个，嗯、呃，算不算知识就不好说了啊。但是这个其实我发现现在大家会去贴奥斯卡这个评奖，就是说哪些奖那个其实因为一般都贴九宫格嘛，所以也不会把所有奖项都贴出来。哎，一般就是最佳电影、最佳导演，然后这个男女主，然后那个男女最佳故事片啊，哎、呃呃、有最佳故事、啊、没有？就是最最佳最佳影片呀、啊哦，最佳影片嘛。然后、哦、然后这个再加上后边的可能最佳的动画长片、最最佳动画短片、最外语片。其实有一个奖项，我发现好像国内一直特别不爱报道，就是这个最佳剪辑奖。有这个，其实奥斯卡里边是有这个奖的。而且这个奖其实还是比较重要的。今年什么,什么、啊、也是瞬息全宇宙。<笑>因为确实《瞬移全宇宙》在他的那个那些剪辑特效上边，我记得咱们那次做节目的时候也特意说了，他是好多当时疫情阶段导演跟他们的这些主创团队，他们是那个自个儿在家那个现学现做的，一针一针抠的嘛。那个就是有些软件当时不会使，那个人剪辑都会啊，就是说软件上边有些还使得不利索，就是真是一针一针做出来的，效果还是非常不错的。那个有点假啊，这话有点假。<笑>哎，也好理解，就是学个软件，又不是学到，又学重新学电影。因为平时可能在后头指挥，啊，把这儿剪了，把那儿剪了，这回得自己摁那个剪。然后那个就是比较有意思的，实际上最佳剪辑奖在奥斯卡的那个重要程度还挺高的，因为他们实际电影是有一个颁奖的顺序的。从颁奖的那个重要程度，你看最后都是这个，最后是呃影最佳影片嘛，然后最佳男女主、最佳导演，其实再往前一个就是最佳剪辑。那个，我觉得，但是可能国内一直忽视剪辑这件事儿，因为在国内，咱们好像剪辑工作也不是一个好像说特别重要的工作。但是实际上，在好莱坞，那些导演会有一个，那个导演厉害会有一个说法，叫他拥有最终剪辑权。对，如果你没有最终剪辑权，你这个导演是个打工仔
1: 。对，对吧？我这个，我的这个。<笑>黑水节目就必须得是我剪，对，那个、他就是这没有什，这跟技术无关，这没有什么技术，<对>这是零技术的一个事儿。但是他选择了我要保留哪句话，我要删掉哪句话，对，
0: 实际上这个是这，嗯、
1: 包括电影也是，电影也是，就是这这个镜头需不需要，或者这个镜头接下来接哪个镜头，其
0: 实他是有一种导演的这种一种。一种想法的传达的，对对，对。所以其实我们特别愿意容易把这个最佳剪辑奖给归到技术类，其实不是，它还是它是跟导演差不多的这么一个很重要的一个工作。而且那个我记得以前我在上那个周传基老师的那个网络课程，就是专门教电影的，他其实说过这么一个特有意思的事儿，说的剪辑这个事儿，说剪辑这个事儿是电影唯一和别的其他艺术门类有区别的东西。说你
1: 这只能靠这个了，拒绝了
0: 。说你说最佳导演、最佳演员，对他都是艺术家层面的最<佳>个人的这种造诣，对吧？最佳编剧，舞台剧也有，对吧？<对 S 1> 舞台剧也有，然后那个地就是那叫什么？那个歌歌剧也有，全都有，对吧？一个一个舞蹈也需要有导演，这些全都有。说只有剪辑，就是在影视层方面，电影或者电视，只有在影视方面会有剪辑，而且它会产生一种新的艺术形式。对蒙太奇嘛，对蒙太奇嘛，这是新的艺术形式。电影能称之为电影，核心是因为它拥有剪辑能力
1: 。对，一场灾难过后，给一个春暖花开的镜头，是吧？就预示了这个欣欣向荣了，是吧？就这个。呃
0: ，如果是一场灾难过后是一个冰天雪地的镜头，就代表人还得再沉浮一块。儿，再
1: 再赶紧看一眼进度条，可能还没到那个有转机出现呢。对对
0: 对，所以实际上这个奖在奥斯卡也是。地位很重的，他在最后颁的几个奖里边，第二。哎，那这个奖怎
1: 么去，去怎么着？就是我，既然得奖嘛，肯定肯定要一个对比嘛。嗯，那但是大家看的都是最终的剪辑出来的成品啊。嗯、对啊，那他
0: 怎么去？这怎么比啊？这是就是看他剪的好，是<吧>就是看剪出了那个流畅程度啊。当然他肯定是受到这就跟最佳导演其实也受到演员的制约呀、啊。如果俩演员特别次，你这导演肯定成不了最佳导演，哦、对,对,对吧？所以其实最佳剪辑也受到导演的影响，因为你导演要拍的那个本身素材特别次，你也剪不出好的来、嗯。
1: 但我认为这还是一个比较主观的一个技法，啊、对就是是的。呃，一个人一个风格，对对对，他很难说是有一个统一的标准，对,对,对，还是风格吧，对对对看看谁的风格，或者说你体验出来的这种技法的这种魅力，能让能征服更多的这个影评人。没错，嗯、是
0: 的，确实是，他是一个艺术的一个一个方向，剪辑并不是一个简单的技术这么一个工作，嗯、所以其实也来这块儿替这个中国很多很多剪辑的这些朋友，因为咱们也有好多听众是剪辑的这个剪辑老师。就是做这个电影剪辑的老师也替他们发个声，其实剪辑在电影很重要，希望大家也都能够多重视他们啊。最后，最后这个说回来吧，因为连最佳剪辑奖都是《瞬息全宇宙》了，我们确实也没什么能追的热点。但是发现，哎，有这么一个片子，就是这个陀螺的《匹诺曹》，是获得了这次奥斯卡的最佳动画长片。
1: 对对对对其实这也挺不
0: 容易的，因为这个奖项几乎一直被这个迪士尼迪士尼霸占着，几乎一直被迪士尼霸占着。偶有梦工厂可能能得到哈，这回这个、嗯、梦工厂这两年好像都对梦工厂这两年都不太行了，被,被,被打压了。对的，就是前些年可能还还稍前好些年可能还稍微好点，所以这回能够再再有这个这么多。这个迪士尼的这个皮克斯的东西，我好像也很少看到。现在皮克斯算迪士尼了吗？不是，哦、对对对，对吧？所以说，在在有这个迪士尼这么一个垄断的这么一个奖项，被这个现
1: 在那个迪士尼已经
0: 被千夫所指了，国内外都是。<笑>是是，他们拍的小美人鱼跟异形似的，我看了，就我看那个预告那个镜头了，啪一出水，跟那个异形小异形啪都从那个人肚子里蹦出来似的。你这是真的。<笑>怎么了？还不能说一电影不好了，真是的、啊。然后这个，所以能够杀出来真的挺不容易的。那这个片子，而且我也没想到，没想到,没想
1: 到这么片。我觉得这个这片可能这种实验性可能
0: 更强，对，是吧？是的，就是所以所以很多那个平台就是，而且他们
1: 而且他们这种奖也不爱给这种就是什么。搞什么平行宇宙啊，穿越这就这种类型片儿奖，哦、一般还是给那种就是比较高大全的片儿、啊。是,是你说那
0: 个最佳影片给《全宇宙》是吧？对，是的，是吧？是的。什么
1: <的>、哎、前两年什么蓝
0: 蓝蓝皮什么？蓝皮书与大脸猫不是不是那叫什么绿皮书绿皮书、啊、绿皮书都是给那种对对对对对对所以今年你看最佳影片《神奇宇宙》，然后最佳动画居然给的是这个陀螺的匹这个匹诺曹，其实我们还挺开心的。一个墨西哥导演嗯，而且这个风格其实也是我们喜欢的风格，就是会稍微有一点开心吧，觉得我们节目里边长期期介绍的这些作品，在这个世界舞台上被更多的人看到，其实我们也挺开心的。那个我看完感觉、嗯。嗯，匹诺曹
1: 还挺，还
0: 挺深沉的啊。匹、啊、诺曹是深沉，这个
1: 黑暗加一些深沉
0: 。对，这个托罗的匹诺曹真的是的、嗯。其实这两年我感觉，好
1: 像匹诺曹这个 IP 好像是在被很多导演在进行那个重新打造对，从这个一九年开始，他们意大利本国哈就做了一版这个真人的匹诺曹。然后去年刚才也说，了，<对>去年泽米导演、嗯、好像都反响平平啊，是不太好。好像但是这去年年底这个陀螺不又做了一个动画版吗？嗯、这版特别棒。我印象中是
0: 十月份才上映的，嗯、而
1: 且上的是奈飞
0: 。对，上的是奈飞。网络平台，网络平台。<吧>嗯，这个奈飞前几年一直被抵制嘛，这几年现在也放开了。也不抵制奈飞了，因为奈飞确实还是出了一些好东西，但并但是这个片<对>嗯，但并不是奈飞出的都好啊，因为他也出一些很有很多烂片，<笑>对,对,对对，对。很多烂片，对对,对对
1: 。呃，应该是七八月份，不是还要上一个《匹诺曹的谎言游戏》吗？嗯，也特别黑暗。那个游戏，对对对，看了吗？没没呢。我觉得应该是你喜欢的类型，有可能
0: 你喜欢玩动作游戏吧？啊，对对对，就是而且恐怖的动作游戏，我也比较喜欢这种稍微黑暗系一点的。你怎么很
1: 黑暗系的？都喜欢，都比如
0: 漫威嘛，我不是也喜欢蝙蝠侠嘛，也喜欢蝙蝠侠，都喜欢，就这一类吧。整个这一类其实我都还挺喜欢的。嗯，对，这个对这匹诺曹，这个其实有点黑暗，但
1: 是得说这个这个德尔托罗的匹诺曹。改动比较大，改编比较大
0: 、啊。呃，我觉得他改编的挺有意思，的是把主题给改了。嗯，但是你说这个他的那个又没有魔改的太夸张。嗯，也是老爷爷造一小木头最后进大鲸鱼肚子这些经典桥段还全都存在。嗯，但是他整个主题变得，所以说这是这个片我觉得特别有魅力的地方，他把这个主题给完全变了。其实，匹诺曹这个主题，说实话，就原著的匹诺曹也很厉害。就是原著是一个意大利的这个小说吧，对吧？对，这个原著也非常厉害，甚至原著产生了某一种所谓的这个母题，就是一个一个非人的东西想变成人，对吧？我记得在漫威那个死侍屠杀世界里边，漫威为什么后来要这个这个死侍为什么后来就是说要跳出宇宙去去杀更多的名著？有那个死侍屠杀名著，他说所有的漫威英雄全部来自于名著的翻版。说其中有一个特著名的，就讲到是这个匹诺曹。
1: 对，这个原著啊是诞生于一八八三年，呃，由这个意大利的这个作家克洛迪嗯去撰写的这个
0: 同名小说《匹诺曹》。嗯，对，应该是叫那个什么《木偶奇遇记》，咱们翻译过来。小的时候咱们翻译版好像叫《木偶奇遇记》吧，吧就是一个小木头人想变成人。他说这个在漫威里边，幻视就是匹诺曹的翻版。就幻视不是做出来的吗？是那个电咱们影视剧里边是钢铁侠他们做出来的，漫画里边是这皮姆博士做出来的啊，就是做出的奥创奥创再做出来，反正就是它是一个人造的东西，但它极其想成为人，然后就是他的心灵只要像人，他怎么就像人，就就是这么一个母题的故事
1: 。我觉得这好像是他们的一个呃创作根源什么东西啊，你像那个好多这种故事，弗兰肯斯坦也是这、嗯、这种劲儿的、啊，对对是的，是<吧>嗯。然后那个，你看后来的，那呃，那个、叫什么来着？这个这个，前两年那个异《异形》啊，对，异《异形》那那那里边的那个也是
0: 。我要不要就是那个那个叫什么法沙演的 d a、呃、<伟>法斯宾德
1: 演的那个 d a 是
0: 吧 d a v i 想成为人，<伟>对吧？想跟人谈恋爱，这种就是他都是在这个母题下的。所以，匹诺曹是在这个这个这个母题下边的一个特别精华的一个角色，嗯、特别精华的一个角色。那个。弗兰克林好像更早一点吧，是吧？有点想记记不清了，应该好像更早一点，都是十九世纪的，差不多吧。而且《匹诺曹》是这个家喻户晓，没错，这个家喻户晓了，嗯、这个大家都知道有这么一个，而且他有一个，他有一个这个怎么讲，在原版小说里边特别经典的一个主题。嗯，一个是就是它的内核是小这个小木小木头人小木偶想变成人，但是它里边实际上是一个童话嘛，想给大想跟孩子们讲一些这个优秀的品质是什么品质呢？就是不说谎，嗯，一说谎就长鼻子，鼻子就会越来越长。其实这个梗现在这个梗的普及率就更高，嗯，对吧？这个梗的普及率会会更高，甚至有一些这个小黄色笑话还会利利利用到这些梗，所以可见它的这个影响力是非常大的。但是在这个情况下，<那>这回陀螺去拍的时候，居然把母体给颠覆了，既不讲说谎长鼻子，也不说小孩又变成人，对吧？但是这些梗他都用到了，所以这个是他厉害的地方。嗯
1: ，更多的笔墨是落在这个匹诺曹对于自己这个人性的这个开发上，嗯、对对,对,对吧？他其实有这种自我怀疑的这个过一个过程，是的，是吧？呃，但是我我看我据说好像原著就是一个、嗯。有点黑暗的一个小说
0: ，还好吧？我觉得说那个作者
1: 就是就是主主主人公匹诺曹一，反正一直受到他这个生父的这个
0: 奚落与一些这个虐待。没有了，没有了，没有那么夸张了，但、哦、没有那么夸张了，就看你怎么从什么角度看了看待了。我觉得没有那么夸张，但确实也挺刺激的。后来还变成说那个在
1: 原著里边，嗯、克洛迪经常形容他是饭桶、恶魔、嗯、邋遢、呃、小孩、流氓。嗯，好像是有一点儿，啊、就教育他嘛，很黑暗，教
0: 育他嘛。我操<的>，邋遢小孩。所以我其
1: 实今天特别期待那个，嗯呃，今年。今年八月份的这个游戏，哦、嗯，我操，得多黑暗！反正我看那个游戏视频预告片，反正那那游戏是特别混血，结尾打爸爸吗
0: ？应该会有吧？我觉得有可能，他有可能会从这个角度去切入，就是这个这个故事可以从不同角度切入。像这个这个动画里边，他爸爸不是也骂他来了吗？爸对，一开始也不太喜欢。爸爸骂孩子嘛，就是那教育他嘛，就是这个这个得批评他嘛，你你是个饭桶。嗯也不能也不能这么说了，但他说的是邋遢小孩很正常了，邋遢小孩这个小邋遢嘛，就小孩子邋邋遢的，你不得教育教育他吗？所以所以这个我觉得倒不算太黑暗吧，但是说实话也挺刺激的，什么变驴啊、钻钻钻鲸鱼肚子呀，写的也是非常精彩、跌宕起伏。然后这次动画里边利用了最后那个进鲸鱼肚子的那个篇章，嗯。我小时候也是在那个小喇叭广播电台听过这个匹诺曹的这个故事，但说实话，现在已经无法完全记住了。嗯,嗯，而且这个这回这个故事还加了背景。对，这回这个故事还加了背景，因为原故事是没有加，它到底是在大概一个什么时候？嗯，这次很明确的加到了，说是二战期间，嗯、二战期间的意大利，所以它里边一九三零年，对对对。故事整个故事起源应该是在我看资料写的是一九三零年，嗯，我看你这资料写的是有有的说是这个起源是在一战啊，但是我们看可能是在二战，一九三零年可能相对合适一点吧，<对>就二战前期。啊，这个，但是他那个故事里边还是稍微的，好像稍微改了一下，没有完全用这个现实的历史，感觉有可能也是架空<对>是吧。对他应该是一个半架空的。希特勒不爱
1: 拍那种纯正的那种的对，历史，他应该是一个
0: 半架空的历史。对对但是他很明显使用的，是意大利是墨索里尼，嗯、是因为后来墨索里尼在这个片子里还出现了，就是这个他他的这个，我看那个翻译版本好像那个意思有一两个字不一样，是不是他他本身那个原著的那个外文版里边也是有几个字母给改动一下？就就你可以，大家也可以理解为平行宇宙的这个世界吧，因为这个他们确实还要行那个纳粹的那个举手礼什么的，对，所以这个故事加的这个背景就会让故事的气质不太一样了，让故事的气质不太一样，而且上来也比较悲情。这个老老木匠，老木匠的儿子死了，对吧？老木匠有一个儿子，跟他特别的好，两个人这个相依为命，然后也是村里边的一个。人家管他叫大师呢，还木匠大师，对吧？也算是这个什么中极木匠，相当就是高级木匠，相当于中级知识分子了。就是有手艺的人学这个，他们村里的大教堂，他们小镇的大教堂的那个基督像都得由他来雕刻。这应该是在村里边是比较德高望重,重。虽然说钱不是特别多，<笑>但是这个手艺大家是绝对认可的。而且就是还有他跟他儿子一起来去这个做这个木匠。哎，我也发现也挺逗的事他们也有豹子，豹子就是那个。哦,哦，那个、那个、那个叫什么蹭木头的那个，那得有啊，那得有啊。我记得小时候不是说这是咱们鲁班也发明的吗？<可>他们也来中国学习了。嗨，那你这么说，那贯贯通上千年了，那早都有，相通了。挺有意思，因为有斧子有凿
1: 子，都能理解。但是
0: 我突然想到，有突然
1: ，我就是么刨子、啊、秤啊这种东西，就工具基本
0: 都统一了。那时候，呃、哦，真没想到他们也，没准还是一个公司出的呢。<笑>商品，商品了，都是商品对对对，挺有意思的。就是他们本来生活的很幸福，但是其实他们也讲到了，他们是在这个有战争的发生，有战争的发生。但是说他们那个村特别好，那个村不是一个什么战危要地，所以那个村其实没有被一个军事化，既就是管理也不军事化，是这个。做所谓这个战略的这个要地，他也不是，所以没有人打这儿。这个村子里还是在战争年代下过着相对比较祥和的生活。唯一有一点点的区别，的就是他们村的那个村长，那他是这个当时的这个法西斯的官员嘛，所以他是有一点这个法西斯化的，就是这个。但说实话，在早期看也没有特别狠。也没有特别狠，但是后期他有一个转变，这个角色。对一开
1: 始毕竟是老街
0: 坊。对，开始是老街坊，<笑>后期这个角色转变了，就是因为他也是随着这个时间的转变，这个法西斯的这个战争加剧嘛。但是说正好那天有一个飞机从这儿路过，说为了减轻飞机身上的这个重量，就顺手把炸弹给扔下来了，因为根本就不该炸他们这个村儿，结果扔下来就炸到了教堂，这就正好是这个。老爷爷的这个亲儿子在教堂呢，就是回家，就是他们在那块儿，等于是给这个教堂做这个基督像嘛。然后做完之后，老爷爷带着这儿子往回走，结果儿子说有什么东西，好像是那松果,松果,松果就是有一个松果落这儿了。因为这个片子一上来就是松果，它是一个意象的东西。这个松果，我觉得应该是松塔是叫塔吗
1: ？应该叫松塔
0: 。反正以前那个去公园了能捡到那个玩意儿，就是它应该是有点象征的是心脏。我觉得啊，它有点象征的是心脏。这小朋友就是说我捡到了一个完美的这个松塔，就上边一个齿儿都没掉。因为开始他们就是捡好多松，这个松塔上头掉了一两个齿儿。爸爸说这不够完美。这小朋友捡到了这么一个东西之后，他落在了这个教堂，所以他独自回教堂去捡这个松塔的时候，就被炸弹给炸了，这这个就就就被炸死了。等于他们村唯一因为战争死掉的这么一个孩子。嗯。松塔，他对吧？唯唯一这为因为战争死掉的一个孩子，这样老爷爷一下就颓废了。所以其实这块之后，就陀螺的这个风格一下就起来了。因为原来的很多的这个作品里边，老爷爷其实做木偶是因为他说没结婚没孩子，就喜欢做玩具，做出一个木偶来，对这木偶有很多感情。哦汪汪啊、哎，对木偶有很多感情。这个时候来一老神仙一点化木偶活了。其实这个故事应该也是在我记得好像也是希腊神话里边是有的，叫叫叫，哎呦，叫什么来着？就是那个有也是有一个有一个老手艺人做了一个雕像，最后自己爱上这个雕像。这个在希腊神话里边是有这个源头的，它应该是取自于这个源头。但是这次他给改了，改成他自己儿子死了之后，这老爷爷等于一下就精神崩溃了，每天酗酒了，
1: 嗯
0: ，每天酗酒，这个这个这个也也不工作了。那基督像被炸了嘛，基督像也不给修了，然后一下就颓废了，然后突然有一天大雨夜在树下。然后那个看着这棵树，然后突然喝着酒醉了嘛，突然一下有了灵感，说要拿这棵树做一个木偶，实际就是寄托自己对自己孩子这个死去的孩子的这个怀念，所以是由于这个动机做的这个木偶，而且你做的那段拍得特别有意思，一边喝着酒一边做，跟开始跟他儿子在一块儿那块儿刨木头的时候那个状态完全不一样，有一种疯狂劲儿。对。就是疯狂崩溃的那么一个精神状态的表达，这就很陀螺了，就显示
1: 就是那种那个。呃内心的暗面出现了，他<对>是他出发点就不是说我是充满的那种纯洁的爱意去塑造一个我想要的木偶，而是那种<对>一种愤恨，那种,种愤
0: 恨，为什么世界对我不公
1: ？是吧、啊？我就挺黑暗的，就感觉这个他<对>这版的匹诺曹诞
0: 生诞诞生于这种愤怒，对，没错，这就是很有意思，这是这版的匹诺曹是诞生于愤怒而不是爱，嗯、诞生于愤怒，诞生于抱怨，诞生于负面情绪，制作了这个匹诺曹。啊，这个，然后这里边还有关键的这个蟋蟀先生，对对对，这个蟋蟀这也是这个这个匹诺曹的一个经典形象，啊，这个原来的那个动画版里边就有啊，这个这个蟋蟀呢，由于最早在这个生活在这块木头里边，所以被给带走了，就一块给做成了匹诺曹塞。塞巴斯蒂对塞巴斯蒂啊，他就被做成匹诺曹，但是他在过程中他就跑出来了嘛，他就看着老爷爷做，然后等老爷爷做完了之后，酒也喝多了，晕倒了，这时候。出现了一个神仙，嗯，出现了一个仙女，或者说出现了一个灵体，然后这个灵体给了这个匹诺曹这个这个生命。但是说一下，这就是这个设计。其实讲说一下这个陀螺做的这些东西吧，其实真的很有意思，嗯，就是很美，我觉得很美。就是我因为做到这儿，我就在想，就这个词儿怎么形容，它只能用美来形容，它不能叫漂亮。都不漂亮，其实都挺黑暗的。是，他做的那个所谓的，其实应该是天使啊，就是他做的那个来去给这个给这个匹诺曹赋予生命的这个好的这个仙女的这个形象，其实也挺怪异的，挺吓人的，对吧？他长着那个四个大翅膀的，那翅膀的上头还有眼睛啊，翅膀的全是眼睛，多克感觉某种有种某种克苏鲁的感觉，对吧？而且它那展开的画面其实不是四个翅膀，一堆翅膀，那展开的画面特别特别诡异，特别诡异，你很难用漂亮来形容。但是，但是你，但是它很美。我觉得有一种威慑。对，是你的。这个从这儿我就突然体会到陀螺做东西的一种一种魅力在哪儿啊？就是它真的是不漂亮，但它很美。因为这两个词有区别。我们日常中老觉得俩词可能差不多。但是漂亮跟美呢？我看有一种说法说漂亮是取悦的是你的眼睛，美是震撼的是你的心灵。其实陀螺这个东西做的就是，它通过你的眼睛是对你心灵有某种有某种影响
1: ，找到了一个契合你内心的、你说不出来的一种东西。对，对吧？
0: 哎呦，这个太对，就是你不好向外表达，你很难向外表表达，是<吧>但是它又特别考究，它为什么能做成这样？它其实应该是。就是学的还就是说怎么讲，自身的能力很强，对于历史上边相关的这些记忆还是很很很有这个认认知的。因为这个形象就是他这个先说这个仙女的形象，这个仙女的形象其实是有明确源头的，它应该是属于基督教的那个天使的源头。嗯，我们现在一般感觉天使就是长俩翅膀就就飞下来的这种一个肉身长俩翅膀，其实早期的这些天使在基督教的绘画里边并不长那样。他们都特别诡异，尤其是这个所谓的天上层的几几大天使，都一个赛一个怪。这个其中有一个天使，就是应该是智天使，就大概是以这个形象会经常出现，就是翅膀上戴眼睛，嗯，翅膀上长满了眼睛，有的说是四翼，有的说是六翼，还有是多头什么的。所以他这个形象明显是基督教的这个智力的智啊，智力的智的这个智天使的形象。因为那个基督教里边还有那个炽天使，就是那个火字边的那个火字边那个炽天使，那个炽天使应该是，应该是没有身子，只有六个大翅膀顶一脑袋，其实都很诡异。他利用这个形象，然后呢？也是等于，其实也是上千年，人们琢磨这哪种形象能够对人有某种震慑力，就是这翅膀上长眼睛挺，挺挺挺吓唬人。然后他把这个小木偶给复活了。其实这个木偶做的也很有意思，所以我觉得这种这种所谓的这种画面的美，不是简单的漂亮，它真的是能够有很多细节触摸到人的心灵。这个小木偶的这个形象做的，尤其他这个脑袋这个形象，我觉得做的特别有意思。它有一个小树杈会滋出来，嗯，就好像一个小呆毛。哼<音><音>，对吧？对吧？它有一个小呆毛滋着的，啊，就它是有某种小的生机在这里边的，这个很有趣，而且有某种童趣，就是，就是很调皮，就把这个做出了。这版的匹诺曹跟咱们小时候看的那个动画片的完全不一样。对，咱们小时候看那动画片的是完全是个人样嗯、这个，这个这个匹诺曹是个树精，<笑>这个匹诺曹是个树精，对吧？你看它这个右上角有一根小树杈是支棱着的，这个树杈明显是设计过的。那也挺恐怖的啊！恐怖是归恐怖，不光不光这个，他脑袋上，他这个脑门上面还有俩大钉子，对,对对，就就是不是那个楔进去钉子，是那种就是那个叫什么，给那种缝固定起来跟那个钉书器的那种钉子是。好多，他后脑好多钉子，后脑好多钉子，就是他脑门这个小，就是我觉得他脑门这个设计跟那个小书叉设计，真的特别有意思，就。能感觉出他本身的有那种童趣的这种这种天真在，有这种小树在发芽，同时这个脑门的这个他的这个伤疤，他头上居然是有一个伤疤的，这个这个设计就是感觉到他本身的某种先天的创伤，啊，他用他用一个形象能传达好多情绪，这个是陀螺很厉害的地方，我觉得。然后这个这个这个这个小玩意儿活了，这个匹诺曹活了之后也挺可爱的，又唱歌又捣乱的。就他头一次来到这个世界，要对这个世界去认知嘛，嗯、对什么东西都感兴趣。
1: 他这时候还没有认识到自己、呃、其实并不是一个人，
0: 对他自己他,他都不能算是一个
1: 生命体，他现在是一个
0: 怪物。对，他现在是个怪物，嗯、所以老爷爷只是一个
1: 有意识的怪物。对，所
0: 以老爷爷对他的第一反应是恐惧，嗯、这是一个什么东西？对吧？这是一个什么东西？对，对他很恐惧。当慢慢，很知道了他是自己创造的这个这个这个小这个叫什么木木偶人儿之后呢，这个其实也没有什么爱，也没有把他当儿子
1: 。对，因为他本身的出发点，造他的出发点就是。酒后的一
0: 种愤怒造出来，对，而且你长主要看着也不像，因为他很多镜头做的也很漂亮，就是而且就是有寓意的，就是在做这个小娃小小木偶人的时候，他是没有没没安脑袋的时候，是把这个。木偶人搁在桌子上，桌子前边立的是他儿子的照片，正好就是那个这个木偶的枪子是能够接到那个照片上的那张图，就感觉其实他做这个是想做儿子的，但是现在出来这个脑袋根本不是他儿子嘛，就明显不是嘛，对吧？但是这个木偶在在疯狂的学习着这个世界的所有的东西，对什么都感兴趣，对吧？举个尿盆蹦半天，特高兴啊！这是夜壶，对吧？这种，对。当然了，这个。这个，因为这个小木偶人，这个匹诺曹其以为自己是个人，以为自己是个人，所以他就真的就上街了。在这个老爷爷去教堂之后，他也跟着去了。虽然那个，虽然那个蟋蟀在劝阻他嘛，没有劝阻成功。因为这蟋蟀怎么回事这也是前头埋的一个坑。蟋蟀挺挺逗的啊、嗯！这蟋蟀说自己是一个作家，同时是一个乐这个音乐家，然后并不想跟匹诺曹有什么瓜葛。但但是那个就是那个。天使那眼睛，天使智天使跟这个跟这个小蟋蟀说说，如果你能教导这个孩子一心向善的话，你会得到回好的回报，会满足你一个愿望。所以这个蟋蟀也等于是愿意来帮助这个匹诺曹，但是他匹诺曹根本不听他的嘛，对吧？所以他们到了教堂之后，所有人对于匹诺曹的认知，其实这就很承认了。其实童话故事里边，因为童话故事里边什么老虎、狐狸都会说话，所以见个木头人不奇怪。但是他这个是承认一点，就是相对写实。他一进入到这个教堂里边，所有人认为他都都认为他是魔鬼。我们就是。我们对于这些从没见过的东西，其实是恐惧的，嗯，对吧？所有人认为他都是魔鬼，但是这个老爷爷知道他是自己做的这个玩具嘛，所做的这个木偶嘛，所以把他给带回了家，带回家，带回家之后呢，这个反正在这个过程中，他就发现了自己有一个超能力。对，其实他当这个匹诺曹暴露在这个。
1: 公众之下，其实这个老爷爷还是又又突然就是迸发了要保护他的这个冲动，是自己的东西、啊、在家里对他很厉害，嗯、对
0: 在外边还是要保护。其实这个很很很就是很有这个父亲的这么一个状态，有时候家里很严厉。在外边儿一定谁也不许说我孩子，对吧就有这个劲儿。当然了，这老爷爷在这块儿现在没什么地位，因为已经很长时间不做手工了，不做这个这个木匠了，所以大家也都比较烦他。说这个神父还老说你连这基督像都不给我们修好了，对吧？这小木偶，当然这小木偶在这个过程中也发现了有一个超能力，就是一说谎话鼻子就变长。其实他并没有诚心说谎话，只不过说了一些他以为是对的话，这个鼻子就会变长。其实挺有意思的是，为什么这个匹诺曹鼻子一说话就变长？之前从来没想过这个问题，但是在这个动画里边把这个问题给我解答了。哎，是什么？因为老爷爷跟他就是匹诺曹一问说，为什么一说话鼻子就变长呢？老爷爷说，因为说谎话就像长鼻子一样明显，就你。的。鼻子是你五官当中最突出的一部分，如果它变长了，其实谁一眼都能看出来。对，别人会先看出来，对你自己看不到，别人能看到，这就是如同说瞎话。你说瞎话老就得哎呦，我自己这谎编得特别圆，别人一眼就能识破，就如同你的鼻子长长、嗯、我想起
1: 上学时候老师经常说的话了，嗯。是、呃、我站在上边，你们在下边干什么，我都能看得特别清楚。对，对我只是不说你不。你不要以为前边同学的头能挡住你，<笑><错>视角不一样。你<对>你
0: 你,你是从底下，我在上边。是的，但是我还是劝大家一定要稍微的演示一下，因为老师有的时候会生气，不是生气在于你没听讲，而是生气在于你明目张胆的不听讲。你假装拿个书套本书，看个小说书，老师都能忍一忍。你如果直接把本小说书举起来的话，老师会很生气的。所以有的时候说谎不是为了骗别人，就像你的鼻子长长一样会被人一眼看出来，而在于问题在于稍微的这个互相的这个尊重一下，对吧？但是这个我发现很有意思，就在这儿，原来长鼻子是这么一个意思。其实小时候从来没明白过这件事儿，那么多人给我讲匹诺曹的故事，也从来没讲到过这点，为什么长鼻子？以为就是一个毫不相关的这么一个关系，但现在突然明白了，因为说谎话就像长鼻子一样，自己看不见，别人一眼就看出来，对吧？当然这个梗后来也被。在这里边被被又用过，很有意思了啊！这个等到晚上，神父跟这个村长就到他家了，要说说这个匹诺曹这个事儿。哎，其实你会发现，这个村这个神父反正就是说的很甜汤的话，不重要了啊。这个神父在里边不是一个重要角色，但是这个村长是。村长穿着一身皮衣，戴着皮帽，又这个左左胳膊上弄套着一箍。红姑，这个就是纳粹当时的那个纳粹的姑啊，就是这个这个意大利也是纳粹啊，墨索里尼统治下的这个纳粹见面也敬这个也做这个举收礼，而且这个谁呀、啊？这里边这个村长实际上是另一组父子，这里边等于是两组父子嘛，一个是匹诺曹和他的爸爸这个老爷爷，还有其实是村长和他的儿子，这是两组两组父子关系的一个对照。这组父子，这个儿子其实很听爸爸的话，就是就一看就是纳粹小将，对吧？说未来我就要进先锋营了，然后我就要去那个打盟军了，我就就那意思吧，我要替意大利去开拓疆土，这这这个法西斯嘛，对吧？这个他这爸爸对这儿子就是一脸严肃，不苟言笑。对吧？这儿子就是不停的在希望爸爸能够认可他。哎、
1: 对
0: 对，这个儿子，咱们就说，其实这会儿慢慢就能看出来，这个这个这个纳粹小将是一直希望他的爸爸能认可他
1: ，就是那种。十来岁的孩子特别容易受到这种东西的感染，没错，没错。就是、尤其这个爸爸又是这个，他,他需要一种被认可。对，而且这
0: 个是儿子和爸爸，爸爸又是雄性，又是村长，戴、嗯、着帽子，戴着箍的，就是这种威严一起来，儿子很崇拜，嗯、说觉得得爸爸认可是我一生毕生的追求。爸爸认为这个当先锋队好，我就要去当这个什么先锋队，就是就是这个进入这个纳粹纳粹的这个体系。但是这孩子所以也很坏，老骗人了槽，匹诺曹。骗人匹诺曹烤火，淘
1: 淘淘淘气，骗匹
0: 诺曹烤火，把脚给烧了。匹诺曹自己还挺美，说：“哎，你看我脚着火了，多可爱！”都是这种，因为他不懂嘛，他也没什么痛感。当然，这些全都被这个村长给看到了。这个村长实际这会儿就感觉出来点东西了。这村长那意思就是说，这孩子可以在这生活，当然得上学，得接受我们这个法西斯的这个洗礼。啊，让让他去上我们这个法西斯的这个学习的这个课程，对吧？这个确实，当时在二战期间，很多的年轻的孩子，其实不光是德国、意大利，据我所知，好像是包括是瑞士吧，瑞士还是瑞典，就是很多年轻的孩子都被这个理论洗脑了之后，加入到了德国，加入到了纳粹阵营。但是其实说实话，意大利还好一点，因为意大利这些人不太爱打仗，就是他这个片子拍的就是。架架架空一点嘛，其实他要是知道二战历史的话，意大利特别快就就崩溃了，因为意大利的这些人根本不想打仗。那个墨索里尼很快也下台了，但是这个他拍的这一这段故事，墨索里尼还是在台上的啊。那个，所以这个父亲觉得有道理，孩子得该去上个学嘛，上学总是正常的，对吧？这个给孩子送去上学，第二天，所以这个其实这些都跟原著的故事是类似的，原著故事也是要去上学，但是原著的故事也是在。但是原著故事哈，我记得好像是上学他自己就不爱学，自己就不喜欢上学，他就没去学。后来出了很多故事，但是这回呢，他去上学呢，不是自己简单的不爱学的问题，都他妈没到学校就被人盯上了，被人诱拐了啊！被人诱拐了，有那种有那种挣钱的这种组织啊，马戏团，他就过来诱拐这个。诱拐这个匹诺曹，因为这马戏团说现在也快破产了。这个马戏团团长养了只猴子啊，那个猴子发现了有一个这个不，它叫什么？不需要提现就能动的木偶，觉得有了这个，那肯定就是能挣钱了，对吧？所以这个猴子带着他的这个，带着他们的这个马戏团的团长就来跟这个匹诺曹就来忽悠他。对，这猴子也挺恐怖的啊、嗯，长得很吓人，还一只眼哎，对吧？瞎了一
1: 只一只眼睛白内障吧
0: ？瞎了，就是明显打瞎了。我这这就后边你脑补这故事，那只眼睛怎么瞎的？后边演过那个，他们那团长老拿那个带金属头的那个棍子打他，估计打瞎的，挺狠的。但这只猴子对他们的团长还是特别的忠心耿耿，然后去叫团长过来一块骗匹诺曹，然后跟匹诺曹说：“就是你还不需要上学吗？”你上学学完了不也就是上班挣钱吗？嗯，现在你就直接可以当明星啊！你去我们马戏团，你当明星，对吧？当就是但是小孩根本不懂嘛，对吧？刚出生两天，但是这团长就是还说呢，说那你我们当完唱完歌，你还可以在我们这儿吃冰激凌，对吧？喝说喝,喝热巧克力。这匹诺曹唯一吃过的东西就是热巧克力，所以特激动，就去了这个，去了这个马戏团，去了马戏团表演。结果当天，这村长就找这个老爷爷来了，就说你儿子没来上学，你找去吧。反正最后在马戏团找到这孩子，也不上学了，就准备走穴了<笑>，准备挣钱了。哎，这个老爷爷不干，说你必须得上学，你必须得上学去，你你不能那个现在你就就是开始这个走穴。结果跟这个跟这买单团团长抢起来了，俩人抢这孩子，这孩子不不慎摔倒街摔倒街面，被大汽车撞了，怼死了。我这很震惊，这故事结束了吗？怼死了，悲剧结尾。但问题看进度条还远着呢，所以这会儿才开始陀螺的这个奇思妙想就加进去了。这个是陀螺往里加的一个最大的奇思妙想，就觉得就是啊，这个匹诺曹死了之后啊，到了阴间了。嗯，到阴间也
1: 是有神话原型的吧
0: ？呃，应该是他在阴间遇到了一个阴间的怎么讲女王吧？这个女王就说说的看见她这个匹诺曹了，就说说的我姐姐就太不懂规矩了，愣给一木头人给了生命。说她负责生，我负责死。这个原型是什么呢？应该是这个叫做奇美拉，因为现在魔兽的玩得多之后，奇美拉老觉得是那双头龙嘛。实际在希腊神话里边，奇美拉是一个类似于什么狮头羊身蛇尾，就主要那个尾巴是条蛇。尾巴不是蛇的尾巴，尾巴是一条蛇。这是缝合怪。这是缝合怪啊！这个在这里边用这种缝合怪的形式，它又塑造了这么一个类似于死神的类似于死神啊,啊！这个死神的这个属下，它说实话设计的也挺有意思。一堆骷髅兔子啊，就那个肋骨露着的一种骷髅兔子。那个这个兔子好像在那个之前一版的电影里边出现过，嗯，是吧？嗯嗯，反正这些它设计的都。我觉得就是，如果做成模型，我都想买了跟家摆着，这种特别有意思，特别特别有意思。我比较喜欢他阴间这一套设计。<笑>然后这个这个奇美拉吧，咱们就管它叫这个阴间的这个死神奇美拉，就跟他说说的你呀、啊、死不了，因为你是我姐给的生命，你不是人，人才会死。但你每次死会到我这儿，到我这儿之后呢，说的你在我这儿待一会儿，你就可以回到阳间。但是待多久呢？就是有一沙漏，说这沙漏漏完了，你就可以回去。它里边没有特别的过多的说，但实际上从画面上是能看出来，它的沙漏是成比例增长的。就比如说啊，它的沙漏可能第一次它只需要在阴间待十秒就可以回到阳间，第二次可能就需要二十秒，就那个沙漏越来越大，越来越大，而且是成倍的增长，就一下就变出好多沙漏。说你每次回来就一个沙漏倒过来，然后这个沙漏走完你就回到阳间，这个沙漏就是你需要在阴间待的时间。但那个沙漏会越来越多，越来越大，就是说他每次死将会这个再次复活的 C D 时间会越来越长，可能我看到最后那个沙漏可能需要，可能我猜测啊，没准会需要一年的时间、啊，这
1: 不就是玩那些什么那个那种嗯，是 mobile 类游戏吧？啊。对呀、啊，这个你第一次死就是那个 C D 十五秒，对，第二次一分半，第三次三分钟
0: ，对对。对对<笑>要不然这个那个贾老师说这个托洛是大宅子呢，这个只有这个爱玩宅游戏的这些人能想出这种来，能想出这种来。所以这个匹诺曹在这很快就恢复了啊，这会就是主要都就复活了。复活的时候那个复活的时候，他们那个村里医生还得号脉呢，也摸也摸脉搏。有人还说我说啊、哎、这外国人也号脉吗？也摸脉搏，因为这确实是那个。血管会动嘛，在那摸，哎，死没死？特别有意思。然后一下复活了，复活之后就有意思了。这匹诺曹现在归谁？嗯，就是你突然发现，这个匹诺曹其实没有什么人，除了他爸爸，没有人把他当成一个人
1: 。归谁
0: ？归谁？因为什么呀？因为马戏团团长说这归我。对他跟我签订合同了，我跟他签了一份很长的合同，我捧他当明星，他要替我挣钱。嗯、但是这个时候说，你现在匹诺曹已经是我们。这个资本的这个这个这个挣钱的工具了，你现在还是一个人吗？你要跟我走，但这个时候那纳粹站出来了，说那你是不是应该先为我们纳粹服务，对吧？你得先为我们服务。他可不死，他能复活。如果他送上战场，就是超级英雄。嗯，我们要把他训练，他进入军队。对吧？这个这个时候，这老爷爷说：“老爷爷说不行，这是我儿子，挺有意思吧？匹诺曹的三个身份，这就是匹诺曹的三个身份
1: 。其实老头也不太喜欢他
0: ，老头给他带走了。但实际上，确实就你说这个，这三个身份就是匹诺曹的真身吗？”因为老头说一边走一边说说，因为你我现在欠了马戏团一笔钱，我还得把你送上战场。说你怎么这么淘气，你怎么这么不听话？让你上个学你就不上，我那个亲儿子就不这样，你一点儿都他妈不像我亲儿子。<笑>匹诺曹就，其实匹诺曹内心这里边表达的就是很纠结，就说我是匹诺曹啊。就因为他一直说他儿子叫一个名啊，叫叫什么我忘了，就是就就是小洛，好像是你不是小洛，你怎么就不像小洛呢？对吧？人匹诺曹说，我可是我是小匹啊，<笑>我是小曹操啊，我是匹诺曹啊，对吧？其实你会发现，爸爸也不是把他当成一个人，爸爸当把他当成一个符号，当成一个替代品，就爸爸心目中有一个理想的儿子。爸爸心目中有一个理想的儿子，啊、这个，这个这个这个马戏团马戏团这个老板心目中他是一个理想的挣钱工具，在这法西斯的这个眼中他是一个理想的士兵，但是没有人关心真正匹诺曹是谁。其实我以为我以为后边就要彻底黑化呢啊，但是这匹诺曹真的这匹诺曹真的还挺贴心的，那个。因为在这个之前吧，就在这之前，匹诺曹跟老爷爷实际上也有很多对话呀。在这个过程中，匹诺曹也慢慢对这个世界有所认知了，有所认知了。因为之前有一段对话，有一段对话，这个我觉得挺重要的，就是匹诺曹跟这个他的这个老爷爷在教堂里边的一段对话，就是他指着那个耶稣就问，就说的，对吧？说我跟他一样，为什么人家都喜欢他？为什么他们都喜欢他，不喜欢我？这老爷爷说，你跟他哪儿一样？对吧？你跟他哪儿一样？他说他是木头的，我也是木头的。我觉得这个视角特别厉害，就这个视角特别，就直接看到本质，对吧？<好>那是一个木头雕像，我也是一个木头雕像。你们对这个木头雕像加入了某种想象。我就这么说，谁见过耶稣？今天今天拜在耶稣像前，就是动画片里拜在耶稣像像前的这些人，谁见过耶稣？包括那个村长也对耶稣特别虔诚。他说是耶，就甭管你是不是见过真耶稣，就哪怕是现在我们所传的耶稣的这种平等、这种爱，您现在法西斯您遵守吗？对吧？您不也不遵守吗？您您哪儿看出？他们不都
1: 在文艺复兴了吗？
0: <笑>哪儿看出平等？哪儿看出？不平等？对吧？咱们都,都那个除过这些旧了都，都除过旧了，是吧？所以匹诺曹就特别纳闷，都是木头，为什么不一样？<笑>为什么就爱戴他不爱戴我，对吧？他老爷就跟他说说的那，人家
1: 那个不，人家不给那
0: 个村民添乱，人每天就绑在那儿，你这是天天的。哎，我觉得你说对了，匹诺曹天天绑那块儿，估计大家也喜欢。你这整天在这儿，他去演马戏，人家就挺喜欢你，别胡捣乱就完了，你就出现在你该出现的位置。哎，我觉得就是因为之前的这些对话，让匹诺曹先做出了一个决定，对他要去。他该去的地方就是舞台<笑>对，对对，因为那个之前他这个老爷爷跟他说过，说人们会对未知的东西恐惧，但是他发现他在舞台上大家很喜欢他，那我就去舞台，因为他呢，而且还有一个动机是什么呀？这老爷爷不是刚才抱怨着骂了他半天吗？老爷,爷都睡觉了，他最后老爷爷临临就是临、就是、临骂他最后一句话说你是个累赘，你看就是骂他了吧？是骂他了，原著也骂，是骂了，但我觉得这不算太黑暗了，这爸爸。有时候爸爸一生气就说出,说出这种话来很正常，很正常。真的，那个那个，这匹诺曹就就就就看就看那个老爷爷，就老爷爷睡着了就过去看老爷爷。那蟋蟀问他你看什么？呢？’我看他长没长鼻子。哎呦，我觉得这儿这句话说的特别的扎人心。哎呦，真的这句话，我看的当时心里觉得特别扎人心，哦、就是你,你走心了，我走心了，就是说你走心了，因为他。他不相信爸爸不爱他，他就要过去看看爸爸是不是长鼻子了，因为他认为一说瞎话，他爸爸说了嘛，说瞎话就像长鼻子一样明显。你只要一说瞎话，鼻子就会长。可是他爸爸是肉肉身人，他不长鼻子呀。但是匹诺曹不知道啊，他然后回来跟媳妇说：“爸爸没长鼻子，他说的是真话。我可能真的是家里的累赘。”然后后来小蟋蟀说了，就说了句真的挺挺温暖的话吧，或者也不叫不光叫温暖，就是后来后来后来,后来这个匹诺曹也重复的话，就是说。就是说，有些人有时候这种亲人说这种话的时候，可能真的是这么想的。但是随着时间的很快的流失，他们的想法会变。人的想法不是一直不变。那意思其实可能当时他生气他真的觉得你是累赘。但是当这个气儿消了之后，他依然是爱你的，他依然会对你好，对吧？这、这个、这个，你也没有必要。为这一句话这么在意，毕竟两个人一辈子生活这么长时间，哪次惹急了说一两句这个不好听的话也正常。其实孩子有时候也说爸爸，我我孩子小的时候不听话，我就说爸爸对你那么好，那个你你你你你怎么还气爸爸呀？然后他就说我对我不好，我说还带你看电影呢，我都不想看。<笑>我说那你就别，说实话对吧？不想看，一<笑>说实话过过他妈没过他妈没俩月，爸爸柯南要上了，带我看电影吧。气话嘛，所以有时候气话呢，我觉得这挺有意思。气话你也不能说是假话，他可能在当时当刻一生气真的那么想了，但是随着时间的流失，他会变回来的。但是这就是看能不能变回来。很多时候，我觉得这个故事里边，这个这一组父子，就这个老爷爷，这个木匠老爷爷是是是是是会变的，因为他还是爱这个匹诺曹的。一会儿我们看到另一组父子，那就真不变。那种真不变，所以关键不在于他说话的时候那句气话是什么，而是在于他多长时间消气儿。消了气儿之后，会不会变回去？我觉得这个点其实比较真实，因为太多的时候会说啊，大人说这这什么这个别人这个亲人说的那些狠话都是那个随便你说骗你的。其实就是其实，可你要这么想的话，你觉得他骗我干嘛要说这句话？其实会进入一个。更质疑的问题，当然这个蟋蟀说的这个话就比较、嗯、比较真实一点，他可能当蟋蟀就是德尔托罗，对，蟋蟀就是德尔托罗，<笑>就是他当时可能真这么想，<笑><对>但是这个劲儿会过，所以
1: 这个匹诺曹之后就走上了徐演的道路，对，匹诺
0: 曹突然就觉得说，<笑>那如果我去到舞台，我可以挣钱，得到大家的喜欢，嗯、我还可以把钱寄回给家里，我不就不是累赘了吗？对、啊，所以他就毅然决然的走上了这个。这个找到了马戏团，开始了他的个人大巡演。巡演的这个还是这个很成功的，挣得盆满钵满。当然，这个老爷爷呢，就看到了匹诺曹丢失之后，他伤心了。就早上起来一睁眼，其实那气儿消了，还是得给孩子做早饭，还是得爱这个孩子。但是发现，孩子匹诺曹吃什么早饭？他不是做热咖啡嘛，<笑>不是叫什么热巧克力，喝热巧克力嘛，对吧？结果就发现。要去找匹诺曹了，但是这个时候就就有一段这个这个戏，就是蒙太奇吧，就是一段一段的，就是拍这个匹诺曹在这个巡回的过程当中得到了非常多人的喜爱。哎，开始这个，但是这个这个真的这段这一段这个叫蒙太奇，这个快进啊，真的拍的很有意思。开始唱的都是那种什么我想爸爸，都、就是这种很温情的歌。后期带起了小钢盔，嗯、拿起了这个小步枪，嗯、然后骑着小飞马，说我们要当小英雄。然后底下那些小三毛似的，对对对对对对，<笑>就是我看这段我就想到了，就是三三《三毛从军记》，我想着就是《三毛从军记》对<吧>，对吧？然后最后唱完歌，两边出小坦克，啪放礼花，然后墨索里尼的雕像下来，底下那些带着带着带着,带着姑的这帮父母，带着自己的这些孩子们，孩子们，哈、啊、哈、啊，这小木偶真可爱。我
1: 觉得这都是在给那个。小孩洗脑，就是让他们对于这个战争啊，对,对于这个喜爱战争，对于领袖啊，嗯、有一种就是天生天然的崇拜。<对>就我以后要为这个领袖去上战场
0: 。你看这个，这个谁，这个马奇顿团长很有意思。嗯、开始呢，就是刚刚开始呢，就是他们这个路有一个，他们有一小地图，这小地图也很重要啊，这小地图特别重要。看的时候大家经常忽略，为随便一张地图，不是，他那张地图是从。是从意大利的北方往南方去，对，奔罗马去，这就是越来越距离首都近。原先他们是一个北方的小村子，嗯、在那里边跟大家唱的就是什么，嗯、从从农,从农村发展到城市，对，在那边，在那个开始在唱着“我要我要找我爸爸”，对吧？就唱这个“我的好爸爸找到了”，就就这种歌，没找到，<笑>没找到是吗？反正就这种歌吧，就是亲情、嗯、友情，这个乡村生活。哎，越接近城市，越唱这个，就唱那个什么意大利小将的歌，对吧？就唱这个法西斯的歌，挣得盆满钵满。他非常知道在哪儿唱什么歌，他没有自己的这个主见理念，嗯、他的一切就是我在这个地儿唱这个歌、嗯、能他妈挣这儿的钱，嗯、我就说这东西好，对、
1: 嗯、对吧？所以他最后差不多点到为止，所以他点到为止，点到为止。对，<笑>最后有一个
0: 最关键的，他就是最后一站是罗马呀。嗯、他跟这个小匹诺曹说：“咱们最后一站就是罗马了。”罗马就可以见到墨索里尼了，嗯、然后咱们给墨索里尼唱一个歌颂他的歌，然后我这个我就能挣好多钱，给墨索里尼唱赞歌儿去。对，然后咱们把这钱一分两半，一人一半。啊，这个匹诺曹特别开心，那正好，你就把这些寄给我爸爸。说，但是呢，咱们这个差旅是有钱的，你知道吗？<对>我从那边扣除差旅的钱，啊，扣除你吃这个喝热热热热巧克力的钱，啊，扣除你什么什么的钱，扣除我教你舞蹈的钱，最后给人就留了一点但是匹诺曹没有注意到，因为他特别天真，他觉得做这一切就是挣了挣钱养家，特别的可爱。我觉得这小匹诺曹，然后这个，但是他爸爸可挺辛苦的。他爸突然意识到
1: 失去匹诺曹，就感觉好像二又是第二次失去了<对>自己的儿子一样，得去把他
0: 追回来。嗯，得去把他追回来。那个，这个在这个追的过程当中，他爸爸也是历尽千辛，他爸爸也是展开了一系列
1: 的冒险啊，跟小蟋蟀对。对塞巴斯蒂安<笑>也是
0: 历尽千辛，尤其最后在就是看到就是这个他是走不知道怎么着，他走的是水路，对啊、<笑>很奇怪，很奇妙。<笑>因为故事最后是这么安排的，故事最后他爸走水路这块我觉得特,特对，完全是为了故事考虑吧？因为在原著故事里边，最后要有大鲸鱼的这一场戏。啊、本来就是不，<以>本来你要在沿路打听是吧？追那些海豹你能找着，非要大海捞针，我操！<笑>不知道是不是去趟西西里啊？我这不明白啊。反正最后非要走水路啊。不过这个走水路呢，那个呃。就问这船长，问问这老船长能不能走。其实那段拍挺逗，老船长就一条胳膊一条腿说的不去特危险，因为水这个这个海面已经全是这个水雷了。结果说我现在好多，就最后剩这点钱，都给你带我去吧。结果在海上遇见大鲸鱼了，然后那老爷爷特着急，大鲸鱼怎么办？回头看船长，船长啪，鲸鱼里跳水里了，再见。问题是他一瘸子，他怎么游啊？那段我觉得拍的特幽默啊，就我这么说可能不够幽默，但是大家去看,看他那个船长的表情、嗯，因咱一开
1: 始以为这船长是一个狠角色，对，是<吧>对，得着带着钩子手，对，得跟他干呢、啊，带着钩
0: 子手也得跟鲸鱼打一打，说这把老人遇遇海了，我觉得,得不是，我操，站奔儿跟躺似的，啪就掉河，拜拜问题，来呗来，白白掉跳河了，就特别有意思。结果这老爷爷就走、啊、这块就是那老头就暗暗且不表了，对，老爷爷跟蟋蟀就被吃到了鲸鱼肚子里，因为这是。要最后跟原著相关的，因为有点生硬，他在处理的，嗯，就是为了追原著，因为原著里边最后是有这段的。嗯、然后呢，这个这个再说说匹诺曹这边呢，实际上他们内部出现了点小矛盾，因为现在等于是团长那个团长的助理猴子和匹诺曹三个人形成了一个团队，这团长挺厉害，给剩下那些那个其他马戏团的人都没带，就团队都是那些都是。成本太高了，成本太高，大力士喂不起了，全给开了。对，有那个大力士什么、哦、吃太多、啊那个、特胖的女人，这不是都是典型畸形秀该有的吗？他、哦、都给人开了，就带着小木偶不吃饭还光挣钱。哦、但是在这过程中，这个小木偶得到了这个买团老板的这个赏识。有人不高兴了，就这小猴子。小猴子一直觉得自己是贴心人，这小猴子又去贴海报，又替这个老板抓匹诺曹，而且表演的时候，这小猴子还得控制两个提线木偶做这个匹诺曹的舞伴来一块儿跳这个舞，结果这个老板整天夸这个。这个品诺曹不夸小猴子，小猴子生气了，小猴子就开始挑唆，拿那小木偶演那小木偶，用那小木偶跟品诺曹说话，说的那个什么什么，老板根本没给你爸爸寄钱，老板是不是在骗你，老板最喜欢的是我小猴子，就是吧，就这意思，都被老板听见了，老板就拿棍子打这小猴子，拿那拐杖打小猴子，就还说、嗯、我他妈当年救了你一命，你这命都是我的。挺有意思、啊、这句话，就是这个，这好像是那些那种
1: 老的那种戏团的一个缩影哈。对，好多班主什么不都这样？对，说当
0: 年说当年你在哪儿就该死了，我给了你个饼，你这辈子都是我的。这值得思考，这个值得思考，会不会是这么一该是这么一个关系？人救过你一命，你这一辈子都是他的。对吧？这个我觉得不符合现代的社会，对吧？你可能奴隶社会行了，这个玩命这么奴役我，这件事就变性质了，它就变成奴隶制了。咱们这这个这个，当然了，这其实也是在，因为当时这个意大利进入法西斯状态，他们可能会觉得这些思想都正确吧。反正咱们现在看是不对的，所以匹诺曹挺身而出救了小猴子。所以小猴子跟匹诺曹觉得，哎呦，你看我一直坑你，结果你还对我这么好，小猴子有点幡然悔悟了。幡然悔悟了，这个匹诺曹也知道了这个剧团的这个老板马戏团老板在欺骗他，所以他要报复他。怎么报复呢？就在给墨索里尼的表演上边唱<笑>唱屎尿屁，唱屎尿屁，<笑>真是唱屎尿屁，让小猴子控制一个大便木偶跟他演，所有该什么那个地这个、地方他都放个屁就。我太喜欢这个这个设计了，太喜欢这个设计了。然后这个时候，那个莫墨索尼不高兴了、嗯，莫索里尼不高兴了，嗯、说给这他们都杀了，炸了，对、嗯、吧？所以就直接扔炸弹炸这个马戏团。匹、嗯、诺曹就无所谓，因为他知道自己能复活，嗯、知道自己能复活，很快乐。他又回到了阴间，又找到了这个。其实,其实他自这次
1: 回到阴回到阴间，好像开
0: 始对于这个生命。有了一些这种思考跟疑问了哈。对，其实他每每次回到阴间都会有一点点的疑问，就是都有一点点的思考。但是随着他每次能在阴间待的时间越长，他能够说的话越多嘛。其实这次这个奇美拉这个死神、哎，
1: 我觉得这这块是这部电影给我印象特别深的一个。对，其实这个、嗯、什么是永恒的生命？对，契<对>梅拉这个
0: 死神就跟他去表达了几个意思，<对>就是说你也不用这么整天的开开心心、嬉皮笑脸，觉得每回都回到这儿没有事。你的生命是永恒的，但你亲人的生命不是，对,对,对
1: 是
0: 。所以你一定会面临的与他们的离去。你不能因为你是永恒的，你觉得就可以，我就可以随便的去霍霍这个人生，我就可以随便的去去去不顾及别人。
1: 这,这一块是一伏笔。其实你<对>你你一开始出现这个桥段的时候，你并没有想太多，因为你觉得这是一个老生常谈的一个话题。对，在这个你你也看到最后，才能把把这个这个生命思考再重新。能呼应对，因
0: 为就是这次这个匹诺曹进入阴间之后，他那个状态就是熟门熟路了，跟那兔子打招哎，我来了你啊！”还跟人，还跟那不是那个，还跟兔子打扑克了。<笑>对，就是特别皮，就是一看就是我对生死已经不敬畏了，因为我知道我可以复活。最后斯芬克斯还跟他说过这么一句话嘛，这个说的是这个人类的生命之所以珍贵，就是因为它会逝去。
1: 对，有始有终
0: 嘛。有始有终，花开花谢。其实,其实真的，我们生命的伟大，就是因为它能有始有终。对。在
1: 期待一朵鲜花盛开的那个瞬间是，是其实是
0: 最新潮澎湃的。对，因就好像每周末到周五的时候，对听我们节目，<笑>哎，对，所以你要每就是你每回想知道我们节目更没更新呢，就把订阅给我们帮我们点上，哎，他就会提醒你我们节目更没更新。每周能够像等待生命对你等待我们，如果
1: 你像你每周如果每天都是周五的话，其实你就没有那种
0: 感觉了。对，你说这特别对。如果如果每周都是周如果周五是
1: 一种永恒的话，其实就
0: 你没有那。这种落差感啊，那种起伏感啊，<笑>对，老说我们节目能不能日更日更，你就不听了，对<笑>对不对？就就听别人去了，对吧？就烦了，就是不不以稀为贵嘛。所以生命的宝贵就是因为它会逝去，有始有终。真的，我觉得这句话其实挺重要的，也对于后半程的是一个点题吧。<对>就是就是你会想到如何看待生命？如果生命真的无限制的时候，你永远会想，哎，反正我可以永远活着，我之后再做这些事儿。
1: 没事儿，你可以把你家里人还有周围你的亲戚朋友都留住，是就大家都永生，就是、就那个哎，就是夜夜访<都>夜访吸血
0: 鬼啊，都永生其实就是你。你看那个汤姆克斯不是把他喜欢谁爱谁就给人弄成、啊、都永生，这俩人到底能好多久？你真信俩人能好能永远好吗？我记得以前我特早特小的时候写过一个写过一个小的短片就说过就是就是那个。嗯人类之所以能够说永远爱你，就是因为生命有限。如果你的生命永远无限，这句话你不敢说出嘴
1: 。如果真的无限的话，那要是那最宝贵的，可能就是我爱你今晚。<笑>那会儿、就是、我今晚爱你。
0: 那会儿我设计的就是说，有那个种群能活很久，<笑>嗯、他们就会约定，就是我爱你一百年，就已经是一个很长的数了。就是两个人谈恋爱，就是我爱你一百年。哎、频
1: 频的在在向在向对外透露自己的这些这个
0: 创作经历啊。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，不是得分享分享吗？<笑>要不然老有人听咱们节目觉得，哎呀，就是这个，对吧？咱咱咱也得吹吹，因为我最近看《围城》了，我最近不是又看围《围城》了嘛。下下周讲《围城》，我就我从里边学到了一些知识，不能太方鸿渐，做人不能方鸿渐，对吧？<笑>方鸿渐就是什么都不敢，不好意思说嘛，那个克莱登大学的学位也不敢跟人提，最后吃了亏了。所以，在这这老说，我小时候创作的时候啊，我之前写书的时候啊，我那会儿去那个什么苏宁讲课的时候啊，以后我也老说这些。疯子、啊，这他妈！回头再说吧，回头再说吧。反正这个就是真的，我会觉得这句话我特别有感受。我就是就是因为我以前想过好多相关的问题。我从小特别怕死亡，我小时候特别怕死亡。然后，所以这个问题我思考过很久很久，到现在我会觉得我不想死，但我觉得我最终会死，可能是某种幸福的存在，因为我会在我
1: 活得好
0: ，我真的就会，他会激励我，在我活着的时候，每一天去努力的生活去。<笑>去接受新鲜的东西啊！受不了，
1: 你先从你先做到早起，我还
0: 晚睡呢，你先我还晚睡，我夜里你先
1: 做到他妈那个按按点起床，别他妈每天一起床都下午了。告诉我，我特热爱生活，<我>然后每天
0: 下午三点起，没有一点就起了。我不热爱上午，我只热爱生活。我不热爱上午，我都夜观天象，每天夜里边这个看这个各各种的这个资料，对吧？说说过来吧，说过来吧。其实这个，这
1: 个、其实剧情在推进啊。<对>其实这时候，呃，匹诺曹就是
0: 更多是在跟一个他们同村的入伍的小孩之间的一些互动。因为他又复活了，他这次被炸死之后，哦、这个这个谁，他的村长就出现了，因为他村长也进城了，他村长也进。罗马了，他的我们家村长升官了，他们村的村长升成了什么呀？升成了就是这个这个纳粹的这个纳粹这个叫什么冲锋队的这个头领了。他带着自己的儿子来加入这个青年冲锋队了。在路上发现了这匹诺曹的这个尸体，一下就高兴了，因为他知道这玩意儿不死。他是一个不死的士兵、啊，不死的士兵是最强的士兵，把他一块儿带进了这个训练营来训练他们。然后在这个过程中，在这个过程中吧，其实挺有意思的，就是他们经过一段训练之后，要进行一次这个这个实战训练，不能叫实战吧，演习。演习。用这个用这个彩蛋，用这个彩蛋来打，说什么呀？匹诺曹一对这个他们家那个邻居小孩就最早让他烧腿的那个小孩他们俩现在是好朋友了，因为毕竟，哎，同村了吗？对，他们是他们叫什么老乡同乡、啊。哎，虽然到了这一块他们就成老乡虽然以前咱们。打过闹过，但现在老乡有的聊，他们俩成为好朋友了。成为好朋友之后呢，哎，说他这个这个这个就是这个意大利小将是一队，然后这个匹诺曹带着一帮孩子是一队。说你们双方比赛，互相打，打中了的话，你就不能再动了，你就相当于死了嘛。然后是爬个塔，谁在塔上把自己被身上这个旗子给升起来，谁就是胜利了。打战场，打战场，哎，就是打战场，真是打战场啊、哎！这个阿拉西了，这个吧。就是打到最后是匹诺曹跟这个意大利小将俩人同时爬上了塔，嗯、然后两个人打斗了两下之后，都抢到了对方的旗子，嗯、然后互相一笑，懂了，这就是
1: 共赢啊！对，说这个是不是就
0: 是这个、这个、战争的核心啊？对呀、啊，就是、就是最后大家一起抢到旗子，对，一起胜利，一起胜利，就让教会让咱们学会团结呀！啊、哦，是不是让咱们学会团结？因为因为咱们都是意大利人。对吧？就小木偶也是意大利人，咱都是意大利人，咱们把这旗子，你看旗子还等好三角的，俩三角拼成一个正方形长方形，正好是一面旗子，咱们升起来，咱们就升华了。我觉得他们肯定这么想的，就把这两个旗子给拼到一起，<对>拼成俩人一起领功去了。领功回来，说我们一起赢了，对吧？结果这小孩他这个这这这个叫什么？这意大利小将的这爸爸就急了，就掏出枪来了，说你打死这木偶。你打死这木偶，说谁让你共赢了？要的是你赢，战场上就是你输我赢，没有什么共赢。现在听命令，拿起这把枪打死木偶。这小孩就就一下就就害怕了，说爸爸这是真强
1: 。对
0: ，打死他，因为他爸爸知道这木偶打不死啊。但是那作为朋友，他也不敢下这个手。就是这小孩这小孩就学会了，说我不害怕你了，我要对你说不。就是一直想讨好你、取悦你，想让你认可我。我做一切都是为了你认可我。但今天我要对你说不，因为友情点燃了他。结果这个、这个、这个、这爸爸挺狠，这爸爸要当着这个小孩的面拿枪打死木偶，就要给你一个教训，嗯、让你让你学会学会这个多狠，对吧？结果呢？结果这小孩奋起反抗，拿那彩弹枪给他爸爸打了。正好这会儿、这个，这个这个。对面的军队扔下了炸弹，给他爸爸应该是炸死了。就这对父子其实最后没有和解，因为他爸爸已经疯狂了。这个孩子在最后也明白了一个道理：你这辈子不是为了取悦你爸爸，你是要活成你自己。其实匹诺曹那条线也是不是要取悦爸爸，因为匹诺曹那条线，你看到现在他也没，就是他没有想成为爸爸的那个亲那个亲儿子。因为爸爸的那个欲望欲欲望是让匹诺曹活成自己的亲儿子，但匹诺曹想活成自己。但是呢，这两条线不一样的是什么呢？是这个这个纳粹的这这对父子呢，那个爸爸是不不转变的，那个爸爸就希望孩子是自己需要的那个样子。当然这个匹诺曹的这个爸爸是有爱心的，他最后他是能接受匹诺曹，当匹诺曹走了之后是只接受匹诺曹就是匹诺曹，就这个是这两对父子不一样的地方，所以其实并不是所有的这种感情线能放到每个人身上。每个人的情绪、情感都不一样，包括这种父子关系。我是觉得没有必要去对任何别人家庭的这种父子关系，或者母女关系，或者这种亲情关系去说：“哎，你这么做就行了，天下父母都这样，这那的。”其实不是。这个片子里边这个两对父子就完全不一样，内内核问题是一样的，但是完全不一样，因为这个父亲也好，因为这个孩子也好的状态是不一样。但是这个片子里主要表现的是爸爸是不一样的，这个很重要。当然了，这个。后来这谁也又出来了，这个这个马戏团的这个老板又出来了，这个要抢这个就是也不抢了，说他妈你现在在元首面前丢了我的脸，然后元首把我钱都都给没收了，我要炸，我要烧死你，都弄,死你弄死你，弄死你，烧死你，死你对吧？我报这仇了。结果这个由于之前品诺曹救过小猴子了，扎扎图拉，扎扎图拉，扎扎图拉就把这个这个谁，品诺
1: 曹给救，了，把品诺
0: 曹救了，也把这个坏的这个。木偶团的这个团长给给打败了，这个团这个这这个马戏团的团长最后掉到了海里，应该就算死了吧？他摔石头上了，扎扎图拉是掉水里，掉水里了，掉水里了，所以这个就进入水了。这个这个匹诺曹跟小猴子进入水之后，很快就要跟自己的那个那个爸爸相遇了嘛？大鲸鱼出现，把他们给吞掉，在这个鲸鱼肚子里遇到了爸爸。爸爸在鲸鱼的肚子里坐着船，跟小蟋蟀在钓鱼。这个应该就是经典的那个匹诺曹的那个故事要要结束的那个地方了。因为在匹诺曹原著的故事里边，我印象当中的结尾最后一趴就是到了大鲸鱼的肚子里，是重新见到爸爸。匹诺曹他爸已经等了他半小时，了。<笑>他爸在这过挺悠闲，在这大鲸鱼肚子里天天钓鱼吃，对吧？大怪鱼，对吧？最后他们最后又是这个想办法逃要逃出去。然后这个逃出去的过程中还使用了匹诺曹的超能力，因为他们距离那个鲸鱼的那个那个鼻子眼儿有一定距离的时候，说你快说瞎话，你说瞎话就长鼻子。这全篇对于他的这个鼻子其实没有太多没有特别多，就是太多因为这个片里边不太去强调说瞎话这件事儿。而且最后这点很有意思，他实际上是用说瞎话救了他们所有人。对对对对其实这能表达出导演的一些想法，就是在这个世界，我们真的没法每句话都是实话。对对对，关键在于你的心是什么心。对对对你出于善良之心，出于救救大家的心，你说我我讨厌你爸爸，啪鼻子长一段，对吧？说我喜欢战争，啪长一段，没问题。因为你的语言实际上是你的工具对，对,对，看你怎么用，对，看你怎么用，对，不是说真话就是好事儿，对吧？那个人家有那个挺挺挺，比如说谁谁谁这个生活有点这个不开心的事儿，正郁闷呢，你过去啪啪啪抡几句实话，对吧？谁？挑的你要说什么？我我也想了半天，<笑>这个是安全一点的，安全一点。啪啪啪过去拽几句实话，就是因为你小学五年级的时候那次你没好好考试，所以你现在就去就就,就什么吃吃不上饭，对吧？你反正说一堆屁话什么的，就因为你怎么怎么着说人家，你给人再说死了。对吧？你得给人在在在在在在那什么？所以语言它不是就要说实话，关键在于心。关键这时候你再回想他那个，你看这匹诺曹这个造型，他心那块一直是个窟窿。他这个造型心那块一直是个窟窿，缺心眼儿，缺心眼儿嘛。对，这是要最后要搁东西嘛？就是那个，就是其实最早意象我一直觉得是那个松子儿，就那个松塔。你你那个松塔是不是好的松塔？你那个好的心，你说瞎话都可以救人。对吧？所以在那儿说了一堆瞎话，什么我我喜欢战争，我讨厌爸爸，我喜我讨厌你们每个人。然后就啪啪啪啪，鼻子越长越长，就长成一棵大树，然后架在了这个这个船和这个鲸鱼鼻子眼中间。他们从这儿爬出去了，爬出去了。但是呢，但是这这这过程中还是出现了各种的危险，因为这大大鲸鱼也不是吃素的。最后这个大鲸鱼他们拿水雷给炸死之后，这个。
1: 对，人匹诺曹也被炸了，匹诺曹也自爆了，<被>他就跟那个大鲸鱼自爆了，自爆了，为了救他爸
0: 爸。对，完了这次又、呃、又回到了这个阴间。但是啊，他爸爸呀，就是什么呀，他爸爸也在水里边昏迷了，就也快不行了。他需要人救，他爸爸还需要有人来救，但是这个匹诺曹这会儿已经进入阴间，救不了他爸爸了。对吧？对他,他爸最后溺就是溺水，溺水了，掉到水里了，也也昏迷状态。匹诺曹这回进入阴间之后就很着急，赶紧找这死神说：“我要回到阳间，我得接着救我爸，我得我爸现在溺水呢，我得救他去。嗯”就说不行，规矩就是规矩，你看没有这大沙漏，等着沙漏吧等吧，不然不是说嘛，那沙漏会越来时间越长。他说等不了，我爸马上就死，对吧？我可等不了了。这个时候这个。这个时候挺有意思的，就是这个原有的这个匹诺曹的这个主题在这儿变化了，就变在这儿。这个这个这个死神就跟他说说的，你现在就是我，因为你是一个木头人儿，我姐姐给了你的生命，所以这个规则就是你每次回到这这个沙漏会要漏完你才能走。但是有一个办法，你可以马上回去。都是什么办法呢？说你变成一个普通的孩子。你变成一个普通的孩子，你就只有一次生命
1: 。对，实际上这是也是你内心最深处的渴望，你想成为一个真正的人
0: 。对，但是你将失去你的超能力，你就你将失去永生的能力。对，因为这个时候他已经体会到永生的快乐了，啊，这个因为他永生的时间比较短啊，所以他并不知道说永生时间长了之后的那种痛苦，但是他现在知道他可以面临任何危险，不怕火烧，不怕枪打、啊，对吧？他可以做很多事儿，但是如果你现在变回普通的孩子，你就只有一条生命了，对吧？这个你愿不愿意接受？哎，他很有意思，他把这个原来这个原来匹诺曹故事里边想小木头人成为成为人类这个这个美好的愿望，在这反而形成了一个诅咒，他变成了一个诅咒，就是你变成孩子你就是一条命了，对吧？就是可能没有你做木头人更快乐，你愿不愿意？你现在？觉得生命这么好，他说他后来想说，我就就是想的时间都不长，就是我愿意，因为他没有说太多啊。但是我们能够感觉到，就是你的生命其实是跟你周围周围的人的这种陪伴的这种情绪，你周围的这个，如果如果你现在说他这个沙漏可能等几个小时回去，你父亲死了，你的生命的意义又是什么？你,你对吧？所以我现在回去，哪怕只有一条命，我要去救我爸爸。这个才是我生命的意义，是我跟我周围的这些亲人之间的感情，<对>这个才是构成我们生命的。就是
1: 我活着也是与我活着，我与与我生活的这个方方面面是在一起的。对，如果他们都失去了，那其实我在这个世上其
0: 实没有什么意义。对，对如果我的生命跟其他周围所有的感情都是切断的时候，我跟一块石头有什么区别呢？对吧？他没有说这么多啊，就是他，嗯、好像我前两天
1: 看一什么。就说好像有的什么细胞也是，只要、嗯、脱离开什么就也就
0: 暗淡了啊。是，都好像这个这<是>生命的道理仿佛就是相通的一样。对，生命的道理其实是我们之间的这些情感、这些交互的这种陪伴、这些情绪啊，嗯、你这些东西都没有了，你的永生有什么意义？所以他就砸破了那个那个沙漏。小小匹诺曹救了这个老爷爷，但是他死了。因为真的只有一条命，他死了。这个老爷
1: 就是一命换一命哈、啊。
0: 对，老爷爷很伤，很伤心，老爷爷都崩溃了。老爷爷说：“我子儿子怎么又死了？”就是其实老爷爷等于失去了两次这个孩子
1: 。但是这时
0: 候神仙出现了，这个这个这个天使眼睛天使又出现了，说的：“哎呀，没想到，说我本来想给你快乐，因为看你当时太悲伤了，我想给你快乐。”然后这胡捣乱，的，对这老爷说：“你看我现在快乐吧？这叫什么快乐？这是更大的悲伤。”说：“你救救他。”他说：“不行，他已经许愿变成普通孩子了。”最后一次他变成普通孩子，他他妈没变，还是那个木头人他并不是变成一个肉身的孩子，他只是有一条生命，只是把他的命缩短了而已，对吧？但是神仙还是给他复活了。是因为那个小蟋蟀，小蟋蟀说的：“你不是可以让我许一个愿吗？”说：“如果我让他匹诺曹变成好孩子，我可以许一个愿。”他说：“他是个他，那你完成你的任务了吗？”蟋蟀说：“你说我尽力就好，我已经尽力了，而且我现在觉得他是好孩子。”是啊，他都就这么豁着命救他爸，他不是好孩子，谁是好孩子呀？说：“那你的愿望是什么？我希望他能复活。”你只有这一个愿望，你愿意？其实那个也挺，你愿意用你的愿望去复活这么一个人吗？你其实可以有愿望，让你长生不老，让你。但是
1: 小蟋蟀相当于就是小蟋蟀有了家人了，这些都是他的家人。匹诺曹是他的家人，<的>老头儿也是他
0: 的家人。是的，因为匹，因为这个小蟋蟀的设定特有意思，一上来就是很孤独，但是很高傲。我要成为作家，哎、我要成为那什么？所以
1: ，哎，我就看到这时候，我突然发现，就是人类的这种奉献精神不是凭空而来
0: 的，<对>一定是跟他的内心感情是是的，呃。有所驱动的，没错，对吧？就是这个小蟋蟀最早接下这个任务时候想许的愿，一定不是这个愿，嗯，可能是让自己的作品能够能够那个名垂千古。嗯、但是就但现在这些已经是亲人了，产生了羁绊了。我觉得这个这
1: 种这种，其实他最终还是回归到
0: 了爱与家庭。是
1: 的，嗯，就是爱与家庭，就是爱与家庭。我们为谁而奉献，<对>是吧？<这>我要为我们。所爱的人是吧？对，所爱的人。对，然后这个这种奉献不是一种，就是通过呃口号啊，通过这种像、呃、可以跟他之前就是那个呃墨索里尼的对、哦、对,对小孩洗脑，其实形成一种鲜明的对比。对，那种你看前半程是吧？他不是给那个小孩一直洗脑说你你要去前线，你要爱战争啊<对>什么什么？这跟他这这种奉献，两种奉献是有这种极大的对比的。
0: 匹诺曹也奉献了，为了他的父亲奉献了自己的生命，嗯、奉献了自己的自己的永生，然后以及第二次生命。小蟋蟀等于是奉献了自己任何一个美好的愿望，然后用来付、啊、扎扎图拉。然后扎扎图拉，扎扎图拉那个奉献了，图拉也是奉献了自己的主人。扎<笑>扎图拉等于也是奉，其实扎扎图拉是奉献了自己之前一贯的信仰，因为他一以,以前一贯的是要听这个他主人的。就从来没有自己的思考，就要听主人的。他等于也是找到了这些亲人，因为这些人是爱他的。他的主人虽然救过他一命，但救你的时候可能也就是为了利用你
1: 。就是这个这几个角色，其实都找回到了这种人、呃，找回了真实的爱，而不是一个呃虚虚怎么着一个一个空虚的爱
0: 。对，对，是的。你像那里
1: 边那个小孩嗯，<错>就是他们那个从军、嗯、一起从军的小孩、嗯就是说他，他他他一直是想渴望一种，其实根本就不存在的一种对父亲对我的认可
0: ，对吧？嗯、这个其实不是一某种爱的表达，就是父亲对我的认可这件事儿。而且这些这四个人，这四个人，老爷爷是人，剩下仨都不是人，但剩下三个人都比人还像人，因为他们有了，就是你去你去对比那个那个那个、那个、叫什么纳粹的那些人来讲，他们更是人。那虽然他们是猴，他们是蟋蟀，他们是木头，但他们比那些就是那个那个意大利小孩的爸爸更像是个人。嗯，然后最后我觉得特感人，最后也很感人，感人就是重新对生命有了认知，他们都幸福的生活在一起之后，没有到这儿结束，所以这就是陀螺的这种成人动画的更进一步。先是老爷爷的身体慢慢衰老，坐上轮椅了，然后坐在躺在了床上，慢慢的逝去，老爷爷去世了。老爷去世了之后，嗯、下一个去世的是蟋蟀。某一个冬天没过去，这我能理解。老爷爷去世之后，蟋蟀一定会去世，因为因为这个蟋蟀要过冬得搁在笼子里边，揣在老爷嘎着窝里。不是笼子，这是葫芦，葫芦揣葫芦，葫芦<笑>对，别在裤腰上，别在裤衩上，跟老爷躺被窝里睡觉。不是别裤衩上
1: ，嘎着窝，嘎
0: 着窝也行。<笑>就是养过，在养过冬虫。我爸有一年，我爸
1: 有一年是头年秋天，哎、嗯，不是就刚立秋八九月份，我给他买了一只，嗯、然后一直养到第二年四月份。我操，那只养了。这时间真长，过
0: 冬就得揣着睡，
1: 加上那个家里暖
0: 气也好，哦、对，每天。<笑>为了那个这个生活挺有意思。哦、老爷爷去世之后，<笑>小蟋蟀就不行了。那个、在某年，都是陀螺还是懂点那个咱玩虫的中国的民俗。懂怎么玩虫，所以是冬天去
1: 世。冬天没有、呃、是
0: 百日虫，其实养
1: 好能养个能养挺长时间，能养能过冬一百多天的
0: 能，能过冬。所以老爷爷老爷爷这个不给就去世之后，蟋蟀也在这个，嗯、但是挺感人的。去世了，去世之后给他搁在，因为相当于那个蟋蟀一直在记录这一切。对，因为整个故事是蟋蟀讲的。嗯，然后蟋蟀是搁到了火柴盒里，放在哪儿呢？嗯、放在这个匹诺曹那个心脏位置。他心脏那块不是一直有个空着的个洞吗？啊、那,那个洞就是
1: 咱那那是
0: 那个塞巴斯
1: 电的家、哎，对，那是
0: 最早在那个小蟋蟀的家，因为不是说是最早聚在他们家那块木头嘛，嗯、所以把这个搁在这一块，嗯、其实也挺有意思的。小蟋蟀是他的心，嗯，对，那颗善良的心，那颗奉献的心，然后呢，他这个最后这个。小猴子也去世了。最后你，你你
1: 感觉到就是有这个岁月的这种对交替啊。最后一看，就是每年就是后来就是扎扎图拉还跟他一起去扫墓，对，<但>拄
0: 着拐去扫墓。对
1: ，最后连扎扎图拉都已经进进就入土了。对
0: ，这个这个叫什么？墓碑上刻着好多香蕉。就是舞台巨星扎扎图拉<笑>、嗯。对，舞台巨星扎扎图拉给他写的名字，但是只有这个这个小木偶来看他。这个这个这个呃。匹诺曹来看，匹诺曹是
1: 不是也他<但>也会变老
0: 了、啊？呃，不知道，好像匹诺曹就不会死了。说就是后来的故事结尾，就是说他到底会不会死，不知道，因为后来那个天使再给他生命的时候，是给他的一次生命，还是给他无限的生命，是不知道的，没有具体说。然后，其实
1: 最后就对于匹诺曹来说，他已经超越了这，他是不是一个人的
0: 这个这个浅层的这个意义，他已经比很多人都像更像人了。他不，而且你最有意思的是，他这个时候你说他是不是人，他绝对是人，但他没有人类的身体，
1: 但是也不重
0: 要啊，不重要，也不重要。
1: 尤其现在现在这个数字时代时候，已经是不是人都真的不太重要了。<笑>他是能
0: 活到数字时代
1: ，所以我们现在就看这种电影的时候，已经不太再拘泥于他是不是真的有肉身啊这种东西了、嗯
0: 。对，然后那个最后的结尾里边有有有一些，我觉得还有点意思的是，这个一个是这个谁。这个匹诺曹去上坟的时候，其实不是很悲伤。他上完坟是带,带着微笑看向远方，走离了这个村庄
1: 。他体验到了，就是生命的这种有始有终。对，对于他来说，这样
0: 可能对于他来说，他他更踏实。就是说他，他对这些，他就是这些这几个他的家人在活着的时候，他已经足够好了。嗯对吧？就是他也对生命会看开一些了
1: ，嗯、看到了何去何从？
0: 对对对，而且是哪儿来的？然后人们终将会走到哪？对,对对对，这是一个必然的趋势。<对>而在这个过程中，是不是有了这种亲情的？就是、生命的周而复始，这对这种感情的这种体验，生
1: 生不息。最后，松树上又掉落了一颗松塔。是的
0: ，然后进入片尾彩蛋没啊、嗯！片尾彩蛋了就，然后这个蟋蟀确实是比较能折腾，到了阴间呀。跟这帮抬棺材的兔子们就开始打牌聊天，就开始给他们讲匹诺曹的故事。这个看来能能能讲故事，到阴间也能活得挺好。呵呵最后就唱歌什么的，因为这个故事当中其实很多地方也会是唱歌，有这种唱歌的，有有一点这个这个歌舞部分，有些歌舞部分，这个他有点还是对于之前的那版匹诺曹是有一定致敬的，我觉得。对迪士尼的这些作品是有一定致敬的，但是他确实又给他去，呃，我觉得他也不能叫黑暗化，他应该是这个陀螺化了，成,成人成人化了一些。嗯、<但>不能说
1: 小小孩其实也看不懂
0: ，小孩应该体会不到，尤其到最后生死这部分的表达是挺高深的。嗯，其实人最后很多的终极问题是生死。现就是到了一定时候，你就会觉得很多讨论问题，其实你就会关系到的是不是人生
1: 大事“吃穿”二字
0: 吗<笑>、啊？是啊，是啊，是活着的时候是吃穿呀。当你最后有一个中期问题是关于死嘛，关于死亡嘛，所以他这个故事最后是讨论到了一些死亡上的问题，呃，也挺深刻的。其实这篇没没引进也挺好的，然后引进我也被人举报
1: 了
0: ，把自己小孩吓着了。确实可能会吓着小孩这个片子。<笑>呃，连《中国奇谭》他们都说吓着了，那这个片子肯定也能吓着，吓着肯定也会吓着。确实不太适合儿童看啊。如果说说机缘巧合的引进了，不太建议带着孩子们去看。这个有一定的不能叫恐怖，但确实有一些怪异元素在里边儿啊、呃。那个死神跟那个天使，我们看着觉得这个设计感很美，但可能孩子们看了会做噩梦。最恶
1: 心是那大鲸鱼，它不是不是鲸鱼，是
0: 怪、啊、怪鱼。那鱼是个怪鱼，确实是。嗯，行吧，这个行讲这个，我们也借着这个机会讲了讲奥斯卡，讲了讲奥斯卡的这部这个长篇，我觉得是近些年挺不错的一部奥斯卡动画长篇。其实我觉得喜欢奥斯卡的朋友们，除了去看看这个这个电影的这个真人的这个长篇，其实也可以去看看像短片真人的短片啊，这个。动画的长篇动画的，因为我记得前最早的时候，咱们讲奥斯卡讲过奥斯卡的一系列短片，一系列短片动画，其实都是有可能会有很精彩的作品。
1: 我不喜欢短片
0: ，嗯
1: ，我不喜欢短片，你还是喜欢长一点的。对，包括爱死机这种东西，其实我我我是对于这种这种形式不太喜欢，不是说对里边的什么内容不
0: 喜欢。我、嗯、知道你喜欢长一点的故事，哦、我觉得能够铺陈的更。嗯更有手法一些，嗯、就
1: 是更更沉浸一点，对对对，更沉浸一点。啊
0: ，就是沉浸就行，就看这长篇呗。你
1: 这个短的东西就是越做越短。以前以前半，我记得以前的短片动画
0: 也得是二十多分钟吧。以前的动画标准是二十分钟，是<吧>有标准的二十分钟<吧>。后来就变成十分,分钟了，五分钟、哦啊、是五分钟了<的>啊！对对对，到 S 机就五分钟了嘛。后来是有一些十分钟的。对，而且长篇很沉浸，对，两个小时
1: 。而且这这部动画其实也用了其实不多见的这种三 D 定格、三 D 定格动画
0: 。对，嗯、对，其实我们最后没弄明白它这个技术是怎么弄的，它到底是 CG 啊还是定格啊？是 CG 定格吗？我觉得它的定格是是应该应该
1: 还是有数字技术。我觉得有数字技术，因为,因为从从它的这个这说法是三 D。定。定格动画应该、就是，
0: 我觉得是它到底有没有这些小木偶在真的动，我现在也说不好。就是猛一看你会觉得像一个定格动画，就像拿木偶摆出来的定格动画，但是后边看你就觉得有,有大量的 CG 数字技术。它是不是定格只是它的一个风格？它实际还是用了大量的 CG 呢 ？CG 肯定渲染还是用 CG 来
1: 渲染。嗯、
0: 我觉得至少是 CG 渲染了，应该它不不只是拿那个小木偶摆的。
1: 挺好的，我是艾文，他是金花
0: <笑>行吧，大家如果听到这儿还喜欢我们的节目，那、这个多在我们节目点点这个订阅。对，这个、老板
1: 说要让我们那个报名。
0: <笑>对对，因为听说有很多新的听众，所以老听众也。哎
1: 、其实我不是在每期节目都都说，我都叫你金花金花吗？对啊，
0: 那这这，但是你没说你是艾文啊。我是谁不住的，因为开，因为是个工具人，<笑>因为现在有很多新的平台，有新的听众。其实老的听众一听声音都知道咱们谁是谁，也要多为新的听众考虑。也希望老的听众、新的听众多点点订阅，老的听众也多帮我们在各个平台多分享分享我们的节目吧。因为突然现在也发现，我们节目做这么长时间，有突然好多新的年轻的朋友根本没听说过我们，对吧？谢谢大家，拜拜。